0: 在这里，我们阅读世界。小凤直播室读书榜
1: ，听众朋友大家好，这里是小凤直播室。转眼已经是小雪时节，雪夜闭门读好书，乃是人生娱乐。那么，小凤直播室二零一五读书秋冬榜继美国书单之后，今天将要推出的。则是一份来自英国的书单
0: 。From its earliest days， 一直以来，英国都是一个欲望的载体。古罗马元老院议员、历史学家塔西佗把英国称为是值得征服的。这是罗马的荣誉。他虽然从未来到过这些海岸，但却相信，大不列颠有着丰富的黄金和白银以及珍稀的珍珠。但他也听说，那里的珍珠是灰色的，就像阴霾的雨天一样。正如罗马历史学家所关心的那样，不列颠或许是在世界的边缘，罗马人世界的边缘，而不是在一片野蛮的荒野。如果这些作家们能从时间和空间上回到奥克尼郡的最北方，他们就能看到一些比珍珠更能让人惊讶的东西，那就是超过罗马甚至八千年的文明
1: 。英国有人说，不了解它就不能了解今天的世界。没有这个国家，现在的这个世界也可能就不是这个样子。英国的人口和面积与它的历史地位太不相称了。在人类历史上，至少在西方文明的历史上，只有两次出现过这种情况，另一次就是古罗马。那么，是偶然之间发现的现代之路，还是无意间打开神秘的崛起之门？今天我们首先分享的就是一份非虚构类作品榜单，带你领略英国思想先贤大师的魅力。或许从中，你就可以理解为什么我们生活于其中的所谓现代世界，正是英国人的成果，是英国人制造了现代世界，包括其中的基础性的制度和公共生活方式。当然，要了解这个国家，首先不可不知的，则是一部。英国史，因此在开列书单之前，我们先来一起欣赏一部由著名经济学家、复旦大学教授维森先生为我们带来的 BBC 的纪录片《英国
2: 史》。呃，我最近看了 BBC 做了一个《英国史》，《英国史》这一个文献片很长，但是他告诉了一般的英国史看不到的维度。法学家可以把英国的法典史看成是一个法律的演化生成史，历史学家看成是王朝更替的历史，政治学家好像是现代政治的生成历史，经济学家看成是现在市场经济形成的历史。英国史它围绕一个角度在讲，实际上在讲。基督教和天主教之争在英国历史上起了一个什么作用？你要不理解，在就从大宪章之后一直到光荣革命，呃，一六八八年光荣革命这一段时间的天主教和基督教之争，你是没法理解英国为什么会演变出这么一个宪政民主政治。
1: 我知道很多搞政治哲学的人都有一种英国情节，哈，因为英国就是宪政的发源地嘛。像你今天讲到的税收与宪政的这种历史的关联当中，一个非常关键的转折点也是英国的大宪章，一二一五年的大宪章也是发生在英国哈。就说为什么这些事情都发生在英国？呃，如果用你的那个，比如说制度分析，或者是呃追到语言学，或者追到伦理学，都可能会有一些解释哈。那么听您的意思，好像这部电视片。它就是一种宗教的解释，是吗
2: ？呃，它是从一个维度讲的，但是我我做过英国法制史，做过英国市场史，当然它政治史更关注了。那英国文化，实际上我在我推荐了几商务几本书，梅克法兰的《英国个人主义的历史起源》啊，呃，那个资本主义的文化几本书，我对英国英国普通法做了一些一些研究吧。但是我觉得他只是讲了一个维度，有失偏颇。因为只有在天主教和基督教的那个相互的这个争端里边，才给这个限制政府王权提供了一个契机。他提了这么一个观点，像那个 Margaret， 他们之间发生的那些给英国王室的、给苏格兰王室之间的那些争端，原来这都是给天主教。有些王信天主教，他们就会像詹姆斯，对对对，他都他都是他们想恢复天主教，然后就新教不同意，就把他拿下来，然后就是从荷兰请来个王。请来一个王，他是新教的，叫威廉几世，我忘了啊。呃，威廉四世是这样，他请来以后，他就要给共者玛丽，对、啊，呃，对、啊、他们共治嘛。共治，那实际上他就是，我既然请来你，我就有有权利来来来来限制你。这实际上给你不理解这这背后的这个故事，你没法理解为什么这个光荣革命那么完成限制政府的王权。但是这只是一个维度。但是我看我另写了另一篇文章，我写了七万字的一个欧洲宪政史，我发现就是影响英国宪政的。不是雅典城邦和罗马共和国的那种法治精神，就是三大起源嘛。古希腊罗马文化，基督教的神权和王权的之争，就是基督教精神。这个上帝是是是最高的统治者，下边都是这个这个君权只是是是受限的。这是第二第二个第三个起源是日耳曼的那种那个早期日耳曼公社的那种民主实践，对对它的影响。实际上影响最大的是日耳曼，我后来才发现。是日耳曼的文化、民族、时间，对他影响最大。这里面故事讲了很多，我可以讲，你你可以又是一个一个晚上的一个 lecture。啊<笑>，我花了很多时间在做日耳曼法律精神对对英国宪政的影响，这是一个很学术的。对因为那个什么，这无论是个盎格鲁撒克逊人还是诺曼人，他们都是日耳曼的一个分支。英国史这一个文献篇是需需需要读的。It
0: was the hand of God that decided the outcome. 众所周知。战争的胜负、国家的命运和王者的生死是不可预料的。那是个冬天，严寒和死亡的季节。国王奄奄一息，他的名字是爱德华，伟大的殉教徒。他行将就木，却后继无人，而且没有迹象表明谁肯定能够继承皇位。正因为没有继承人，所以许多人都幻想成为下一任的国王。这其中就包括许多像诺曼底的威廉公爵这样的外国王子，在这群围坐在濒死的萨克逊国王的床榻边，有一位是在不久的将来英格兰最有权势的哈罗德·戈威尔森，他相当自信自己能够坐上王位。他很希望爱德华国王也能透露出让他继承王位的讯息，而爱德华国王也确实伸出了手轻触了他一下
3: ，但这
0: 是祝福。还是诅咒呢？这就是那只钦点哈罗德。这就是
1: 维森教授我们所介绍的一部非常著名的 BBC 的纪录片《英国史》。这部影片再现了英国文明的成长，从巨石文化的新石器时代到辉煌的伊丽莎白时代，穿越17世纪暴乱的国内战争，到日不落大不列颠帝国。这是一部生动的，有些情景可以说是。血腥的故事。那么，欣赏完由维森教授带来的 BBC 纪录片《英国史》，假如您觉得还不过瘾，接下来英国书单为您介绍一本由这两年风靡网络的“怪阿姨”网名“树卷残边”的刘忠庆先生翻译的《大卫·休谟的英国史》
0: 。在这里。我们阅读世界，您正在收听的是小凤直播室读书榜
1: 。在英国爱丁堡的一条大街上，矗立着一座青铜雕像。雕像中的人物手持长卷，身穿古希腊式的长袍，光着脚，眉头紧锁。太阳每天都从东方升起吗？这是大卫休谟著名的疑问。没错，这个青铜雕像塑造的人物正是大卫休谟。小凤直播是二零一五读书秋冬榜英国书单第一种《英国史》，作者大卫休谟。翻译刘仲敬，由吉林出版社出版
0: 。
1: 大卫休谟是十八世纪英国著名的思想家，他被视为苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史当中最重要的人物之一。虽然现代对于休谟的著作研究主要聚焦于他的哲学思想上，尤其是他的经验主义和怀疑主义的思想学说，但是他最先却是以历史学家的身份成名。休谟正是靠着这部《英国史》的写作赢得了广泛的社会声誉。如今，他被认为是历史学界的大宗师，《罗马帝国衰亡史》的作者。爱德华·吉本称休谟是苏格兰的塔西佗，而伏尔泰则称休谟的英国史是迄今所有的语言文学当中写的最好的之一。汤普森在历史著作史中评价说：“把历史变成不仅仅是一部战争纪年和帝王谱系，而是有更丰富内容的东西。”作为这种尝试的首位历史学家，就是他。休谟。休谟所著的《英国史》一共是六 卷， 总计二百一十万 字， 叙述了从罗马皇帝凯撒征服不列 颠， 一直到一六八八年英国光荣革命这段时间的历史。这也是国内首次引进翻译的休谟的史学著作。那么这六卷本呢，分别是：第一卷《罗马不列颠到金雀花王朝》，第二卷《安茹、兰开斯特、约克王朝》，第三卷《都德王朝早期》，第四卷《伊丽莎白时代》，第五卷《斯图亚特王朝》，第六卷《克伦威尔到光荣革命》。那么对中国人来说，史书有编年体。纪传体，但是对于英国人来说，以宪法为中心去解释历史的宪法政治史才是传统。休谟的英国史正是这样的一部历史。贯穿英国史的最主要的问题意识，如翻译者刘忠进所总结的，正是英格兰自由宪章政治在历史中的起源和发展。英国史从头到尾都在这个问题上。跟辉格党和托利党两派进行对话，也正是由于这个原因，在这部书第一卷面试的时候，休莫受到很多的攻击。在他的回忆录里，他写道：“我现在对公众的愚蠢已经见惯不惊，照旧平静。”而英国史的最后两卷于一七六一年出版，终获成功，很快就成为英国历史学界的基础性著作，曾经长期无人替代。那修谟呢是全方位的思想家，他不是单纯的历史学家，他写历史也不是纯粹写历史，而是支持他的政治哲学观念。那作为保守主义的思想先驱，修谟无比重视习俗和传统。将他们视为是自由的源泉和历史的枢纽，而他的思想也对后世的保守主义思想大师，比如爱德蒙·伯克等人，产生了深远的影响。那么和其他为英国写史的作者相比，休谟是博雅之士。业余传史传统的最高峰，刘忠静说，这个传统从奥古斯都时代的古罗马诗人维吉尔开始，到丘吉尔结束，现在已经淹没在专业历史学家的前家之学当中。两者的差别可以用韦伯的经典论述来概括：前者是为学术而生。后者是靠学术吃饭，而附带的后果之一，则是前者的著作有文学经典价值，后者只有查资料的人才读。应当说，休谟的英国史的翻译在出版界是一个话题性的事件，填补了历史学界的一个空白，而翻译者。刘忠静先生，人称“学界怪阿姨”，现在是武汉大学历史学院的在读博士。一九九六年，他毕业于华西医科大学，后来在新疆维吾尔自治区某公安局担任法医长达十年。于二零一二年，在四川大学获得世界史硕士学位，著有《民国纪事本末》。《鲸鱼史》《华夏世界的历史建构》等著作，被华东师范大学教授徐继林先生评价为是“奇书奇人通古今中西，有难得的大见识”。那这本书的翻译虽然也有些争议。但是书卷阿姨的通古今中西的怪才尽显在翻译中，她经常玩的一个游戏就是把古英语文献变成中国的古文和古体诗，比如这一段蛮夷逐我兮，沧海涛；波臣逐我兮，夷狄涛；饮血锋刃兮，眠于腹；何以一兮，哀夷离。”估计看了这一段，你恨不能再找到原文给翻译回去吧。好，那以上为您介绍的就是刘忠敬先生翻译的大卫休谟的名著《英国史
0: 》。品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜
1: 。小凤直播室二零一五读书秋冬榜英国书单第二种，约翰洛克《政府论》。如果能像一名扫地的低级雇工。清扫一下知识道路上的垃圾，就算是报复不小了。这个自比为扫地工的思想家，就是英国人约翰洛克，但他可不是一般的扫地工，而是用他的一杆铁笔，将军权神授、王位世袭理论扫进历史的垃圾堆，发展出了现代民主政治的理论。主张政府只有在取得被统治者的同意，并且保障人民拥有生命、自由和财产的自然权利时，其统治才有正当性。他的思想对于后代政治哲学的发展产生了巨大的影响，被广泛视为是启蒙时代最具影响力的思想家。他的著作也大大影响了伏尔泰和卢梭，以及许多苏格兰启蒙运动的思想家。和美国的开国元勋，像《独立宣言》《人权宣言》这样的历史典章，也毫不掩饰对洛克的《政府论》一书的抄袭和引用。1962年8月，洛克出生于一个并不富裕的英国律师家庭，双亲都是清教徒。1 0岁的时候。英国资产阶级革命爆发，洛克的父亲加入了克伦威尔军队，也使他的家庭生活陷入了困境。小洛克和母亲都经受了严峻的考验。一六五二年，洛克前往牛津大学基督教堂学院学习。毕业之后，他留校任教，开授希腊语、修辞学和哲学等课程。但是他对经验哲学深恶痛绝，却对物理化学、气象学和医学有很深的研究，竟然还获得了医学学,学士学位，并且成为英国皇家学会院士
4: 。
1: 洛克一生的转折点是他和艾希利勋爵的相识。那么，这位勋爵呢，是一位重要的。自由政治思想代言人。一六六六 年， 艾希利勋爵为肝病所 苦， 在接受洛克的细心治疗 后， 相当感 激， 于是说服洛克成为他的助手。洛克在一六六七年搬进了勋爵于伦敦的住 所， 并且兼任他的家庭医生。一六八二 年， 成为后来辉格党领袖的艾希利勋 爵， 因为卷入了一次失败的叛乱。而逃往荷兰，洛克也随行。伯爵在第二年去世，而洛克则在荷兰一直待到1688年的光荣革命。在荷兰，洛克隐姓埋名，也是在这个时期，他开始撰写他的代表作《著名的政府论》。1690年，这部旨在为1688年英国光荣革命的正当性辩护的著作一经出版，立刻引起了轰动。那么，《政府论》究竟是一部怎样的书呢？我们还是来听听著名政治学者、中国人民大学教授任建涛先生做客小凤直播室的一段录音。建涛老师将洛克视为自己的思想谱系当中最重要的一位亲戚
3: 。洛克应该说是对我这个影响最大的，所以影响是不是
1: 你的直系？亲戚，哎、呃
3: ，这个可以算是直系表最亲的人吗？直系直系表亲，就来自我妈那个系的，<笑>不是来自我爸那个系<笑><好> <okay. 笑>对吧？
1: 好，我们先说仪、嗯、表亲这一块。嗯嗯、洛克是谁？哎
3: 、呃，对我洛克呢，这个人是英国一个小官儿哈，在以光荣革命之后呢，给提供了一个就是英国人妥协性的一个政治体制安排。因为，呃，这个洛克他最大的贡献当然是他的《政府论》了。哦，哎，他伟大就伟大在这里。所以按照一个著名的政治思想史家、啊、这个呃沙拜因的概括，就是洛克这个人不行。哎，但是我就喜欢这个不行的人。他说他不行的在哪里呢？嗯，就洛克没有什么独独创性的观点。哎，他的这个政府论呢，只不过是把当时英国的一堆常识把它编在了一起。哦
1: ，
3: 但我认为他是把它编在了一起，这个就很伟大。因为你是说常识还是常识
1: ,常识？常识，啊，常识，啊、常识。啊常识 okay, okay.
3: 啊，那么这些常识编在一起呢？当时英国人的常识很多，就像我们今天中国社会这个市场经济发展了三十年，人人都有个常识，比如说市场要讲价格啊，政治要讲民主啊，但这都是叫一个点上的常识。但洛克说，我们这个国家发展到今天了、啊，革命也隔了这么久，是吧？然后就说，哎，咱们怎么整呢？是吧？哎，就还是不要太激烈了，是吧？不像我们中国人什么都很激烈，英国人呢不激烈，不激烈。然后，呃，洛克就奋笔疾书啊，第一呢。嗯那、呃、就通过政府人上卷说，他跟菲尔莫来来来抱怨啊、嗯呃，人家大家也觉得洛克这个人呢不道德，他干啥？他捡了个软柿子捏。因为当时菲尔莫已经没人理睬了，说君权神是菲尔莫，当时的一个英国的著名的政治学家，是神学政治学家，哦、为王权辩护。啊、呃，但是他不不是很有名、嗯，但是最有名为王权辩护的，实际上就是霍布斯。
1: 霍布斯、啊，大家知道霍布斯
3: 是一个现代政治学的奠基者。
1: 对，写国家论的哎，写《利维坦》。写《利维坦》就。是、写国
3: 家是一个巨兽。
1: 利维坦的意思就是一个怪兽的意古、哎、下
3: 就是神话传说里头的一个怪兽，就是国家就是个怪兽。国家要搞我们啥事儿，我们就扛不住啊！只有国家才扛得住<笑>啊！就是这个意思。而且国家这个之大，以至于我也搞不清楚啥叫国家，也看不到一个国家在我面前。嗯、但国家要搞我的时候，我是实实在在,在会体会得到。嗯所以它是个怪物。嗯嗯
1: 这就是利维坦，这就是霍布斯的利维坦的理论一个
3: 基本的一个设计。本来当事人说呢，如果洛克要找一个对手呢，应该找这个霍布斯写的《利维坦》，结果他他没找哈、啊，这个他也试着找个软的捏，菲尔莫不咋地是吧？我们来掐他、嗯嗯嗯，哎，掐他的时候呢，就是上卷，哎，就核心思想就是,说军,权是军权不是神兽
1: 。军权不是神兽
3: ，所以他的下卷就肯定了两点、嗯嗯，第一，权力是人民的，就从此把中世纪这个中断了。第二个最重要的是什么呢？就涉及了分权的政府体制。现代民主的最重要的政治思想家啊、呃，有的人认为洛克。什么叫现代政治？就是洛克政治。哦，这样的。哎，就这样说的啊、嗯嗯呃，所以很多人不服，就是洛克你一点创造都没怎么说现代政治就是你呢？是吧？因为霍布斯的《利维坦》是非常具有独创性的一本书，它设计了一个完整的现代国家，而且用当时最时髦的几何学。啊、哦，力学、啊、对，把它建构起来，是吧？非常严密，啊，非常具有穿透力。啊，这个洛克这本书呢，很容易看。嗯、啊，上卷就一个劲向老太婆说，菲尔莫，哎呀，你说军权神授是不对的，是不对的。下卷就说，哎呀，这个权力是人民的啊，我们这个政府一定要分权啊，立法权、行政权、外交权，我们要分。呃、啊，最后还威胁这个统治，就是说，如果你不分权的话，人民起来又要搞死你，又要革命。他有个革命的威慑力放在最后的，这洛克。哎，但是这个为什么我说是一个直系表情呢？我就喜欢它就在于政治不要说的太神秘。刘晓峰最大的荒诞就是把政治说的太神秘了，
1: 搞得神神鬼鬼的像巫术一样。哎、叫字
3: 里行间隐微传授，就哎呀，我一个年轻人很好学，我来请教啊。哎，刘大师，刘大师，你告诉我这个政治怎么整？刘大师专业的告诉我们，去看书，字里行间体会。完了，不说是吧？那么洛克就说，哎，政治怎么搞？你你来请教我是吧？这本书拿给你，就这么搞。<笑>那权力是人民的，分权制衡。最后，如果你不分权制衡，人民又要起来搞死你，就这么简单，对吧？所以我觉得他比所有把政治故意神秘化的学者，要伟大的多。因为我们的政治严格说来是很简单的事情啊。我们中国人最爱一说政治就把脸拉得老长，啊，这个事情很复杂，哎呀，这个改革很难搞啊。哎，看看洛克你就哎一下放松，哦，原来政治这么简单，一搞不就成了吗？
1: 你说你曾经说过，就比如说中国人对法国人的那六个字、嗯、六字真言、嗯、特别亲切，就是自由、平等、嗯、博爱对，啊，人人耳熟能详，马路上卖冰棍的老大娘也知道。但是呢，你认为洛克提出来的财产、生命、自由这六个字、嗯、比法国人的自由、平等、博爱更重要
3: ？那当然更伟大，因为法国人是抽象观念，自由啥自由不告诉你。那洛克告诉你了，选举、被选举、言论自由、结社自由、表达自由，没举限的已经说出来了。那法国人要自由，而要自由呢，又被卢梭这个日内瓦小地方来的人
1: 。这就是著名政治学者任建涛先生眼里的洛克。现代政治就是洛克政治，而一六九零年洛克发表《政府论》的时期，我刚刚查了一下中国。正处于清朝时期，康熙二十九年，洛克终生未婚。他是一个温和的人，在感情上深深眷恋着他的朋友。他给一个朋友写道：“生活就是到你所爱的地方和你所爱的人在一起。”
0: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜
1: 。小凤直播室二零一五读书秋冬榜之英国书单，接下来这一本《国民财富的性质和原因的研究》，又名《国富论》，作者亚当·斯密。1898年戊戌变法失败之后，严复开始潜心翻译欧洲启蒙思想家的名著。他把赫胥利的《天眼论》、孟德斯鸠的《法意》，也就是法的精神；亚当·斯密的《国富论》，以及密尔的《群己全界论》，也就是《论自由》等七部著作翻译成了中文出版。辛亥革命之后，南京国民政府的《中华民国临时约法》基本思想精神是天赋人权、三权分立、自由、民主、法治、平等。显然，其基本思想精神正是源于启蒙运动。《国富论》是现代经济学之父亚当·斯密的经世之作，被誉为是西方经济学的圣经。自1776年出版以来，全世界的学术界都曾经赫然为之所惊动，世界上每个或大或小的经济学家都曾经直接或间接地受他的影响，对他的推崇更是无以复加。或许可以打一个这样的比方：亚当·斯密之于经济学，就像牛顿之于物理学。但同时，斯密作为古典经济学理论体系的开山鼻祖。他的地位甚至于比牛顿更加牢固。按照约翰·梅纳德·凯恩斯的推算，至少三百年内，人类都将在市场经济中生活，不会有人像爱因斯坦推翻牛顿力学那样推翻亚当·斯密的《国富论》。来认识一下斯密奇人。1 7 2 3年6月5号。亚当·斯密出生于苏格兰，他的父亲是当地海关的审计员，在斯密出生前几个月就去世了。他的母亲是大地主的女儿，一直活到九十岁，比斯密早去世六年。斯密终身未娶，同母亲相依为命。那说到这里，我突然发现，今天介绍的这三位男神——大卫·休谟、约翰·洛克。亚当斯密居然都是终身未婚啊，真的是非常有意思。看来他们不仅仅是思想先驱，还是双十一的伟大先驱。那少年时代呢？亚当斯密在家乡苏格兰求学，在格拉斯哥大学时期，亚当斯密完成了。拉丁语、希腊语、数学和伦理学等课程。二十岁左 右， 他到牛津学院求 学， 之后重返母校格拉斯哥大学。不仅担任过逻辑学和道德哲学教 授， 还兼着负责学校的行政事务。这一时 期， 亚 当· 斯密于一七五九年出版的《道德情操论》获得了学术界的极高评价。而后 呢， 于一七六八年开始。着手写作《国富论》， 1 7 7 3年，也就是五年之后，《国富论》基本完成。但是亚当·斯密又花了三年的时间来润色这本书，也就是说，他一共用了八年的时间完成了《国富论》的写作。这本书一出版就引起了广泛的讨论，影响所及，除了英国本地。连欧洲大陆和美洲也为之疯狂，因此世人尊称亚当·斯密为现代经济学之父以及自由企业的守护神。亚当·斯密《国富论》一共是分五篇，第一篇的重点呢是提出了劳动分工能够提高生产率，也就是分工理论。在这篇当中，亚当·斯密还提出了他自己的劳动价值说，认为价格是由工资、利润和地租组成。那么第二篇介绍了信贷、商业银行等方面的内容，提出了资产管理理论。这一篇也是现代货币银行学的基础。第三篇考察了罗马帝国的经济发展过程和衰落的原因。第四篇探讨了重商主义和重农主义。那所谓重商主义，就是指那种认为大量储备。贵金属是经济成功所不可或缺的理论。斯密对重商主义进行了严厉的批评。相反，他认为劳动才是最重要的，并且提出了自己的绝对优势贸易理论，主张自由贸易。这个理论后来经李嘉图发展成为比较优势理论，也就是当今自由贸易理论的基础。那么，第五篇讨论了政府的收入和支出，是现代财政学的基础。总体来讲，亚当·斯密在全书中紧扣自由市场这一主题，主张自由放任的经济，也就是我们通常所说的市场经济，让市场这只看不见的手来调节经济。如果亚当·斯密活到现在，他一定感到无比的欣慰，因为全世界几乎所有的国家经过苦苦的体制比较和体制探索。最终，几乎都选择了市场经济。市场经济体制具有历史必然性，也是迄今被历史证明最有效率的经济体制。由此，人们也由衷地感谢亚当·斯密。他的最伟大的思想贡献，就是证明了市场经济是可以富国富民的经济体制。斯密一生追求完美。1七9 0年7月17号。这位伟大的经济学家的心脏停止了跳动，在临终前，他坚持将未完成的十几部手稿付之一炬，实践了他认真负责的一贯理念。当然，对后世来说，这些手稿的焚毁则是一大损失。在他去世之后呢，后人根据他学生所记的笔记，也整理了他的部分遗稿出版。说起斯密一生最亲密的朋友，竟然就是我们今天所介绍的第一部书《英国史》的作者、英国怀疑主义哲学大师大卫休谟。休谟在哲学方面的造诣对斯密也产生了很大的影响，两个人一直有着频繁的通信联系。当斯密在写完《国富论》之后，担心自己健康恶化，有可能看不到这本书的出版，便指定休谟为自己的遗稿管理人。但结果却是休谟去世在先，而休谟的遗嘱中恰恰指定斯密为遗稿管理人。时至今日，经济学界依然不断有回到斯密的呼声，比如一九九八年诺贝尔经济学奖得主阿马迪亚森。在他的著述当中，他反复的阐明斯密的贡献，而森的福利经济学就是建立在斯密的理论基础上。在经济学界，斯密几乎成为被征引最多的作家。如果你去英国旅游，也不妨关注一下二十英镑的纸币，正面是英国女王的头像，背面就是亚当·斯密。英国以这样的方式。纪念这位市场经济理论无与伦比的伟大先驱
0: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
1: 小凤直播是二零一五读书秋冬榜之英国书 单， 接下来这一本《约 翰· 密尔论自由》。这是一本薄薄的小册 子， 但却是一部划时代的思想巨著。它深化了启蒙运动以来关于个人自由和政治自由的论述。成为古典自由理论体系的集大成之作，他对个人自由强有力的热情辩护，也使他成为英语世界里捍卫自由的经典。自从1859年《论自由》问世150多年来，这本书一直是政治哲学乃至人文思想领域享誉最高的作品，以至于被人认为如果不读它，就不了解。自由的真谛，而要列举西方从古到今人文思想的二十部经典，这本书也一定可以入选。那么，这本书一个半世纪以来，不仅对西方产生影响，而且对中国的思想启蒙也有重大的冲击。曾经留学英国的思想家严复翻译的七本著作当中，有一本就是《论自由》。只不过当时的名字叫做《群集全界论》，如今这本《论自由》在中国的译本多达近十种，而一个值得信赖的版本，则是南京大学教授顾素先生应译林出版社之约，于二零一二年推出的一个新译本。我们就来听听顾素教授如何介绍这本书《论自由》。顾素教授呢？为我们带来的是一本他自己亲自翻译的世界名著，是哪个？《论自由》。本节目有一原则是八卦先行，在词典序列当中，罗尔斯是自由是 A， 平等是 B。本节目是八卦是 A， 文化是 B。所以呢，我们先来八卦一下密尔这个人，好不好？
4: 好<笑>好，密尔这个人呢，很有趣、嗯。他真的是你说的那个加里蹲大学毕业的，他没有上过学校。他的父亲是一个、嗯。历史学家也是一个思想家，嗯、写过《印度史》。老密尔。老密尔，结果发觉这个孩子生下来以后呢，智商很高，觉得呢到正常的学校里去上呢有点亏了，然后就在家里头呢，让他自学
1: ，不断的给他一
4: 些书看。从家
1: 里蹲小学。家
4: 里蹲小学，小学就一直到家
1: 里蹲中学，一直上到家里蹲大学。对他，有什么绯闻吗？他
4: ？哎呀，对呀、啊，您我这个八卦，你你您
1: 得有点绯闻，得有三两味精。
4: 对。<笑>这本书呢，原来有一个中文版本，商务印书馆的，嗯、文言稍微文一点。然后呢，出版社叫我说你还是翻一个现在的版本吧，嗯、我就翻了。翻了以后，当时因为五十年代出版这个版本的时候呢，把他的一个题头的一个题词给删掉了。这个题词是献给一个女人的，
3: 嗯
4: ，献给一个我长期的密友某某女士，没有她睿智的思想。和他一遍一遍的修改，还有他跟我一起写的章节，就没有这本书。
1: 这个女人到底是谁呢？
4: <笑>这个女人是他多年的挚友和情人，最后晚年的时候才成了他的妻子
1: 。哦，这个人家还是结婚了。
4: 这个、对对对
1: 。那完了，绯闻指数大打折扣。<笑>但是
4: 多年的挚友这段时间，嗯，这个女人是有丈夫的，实际上是他一个好朋友的妻子。哦，这样。他们有一个精神上的默契和共鸣。米尔倒是，一直等这个女人就不结婚。最后呢，这个女的丈夫去世了，有米尔终成眷属,成眷属，真的是几十年的。但是非常不幸的是，当这本书正式出版的时候，那个女人已经不在人世了。这就是米尔为什么最后写了“可惜他已经不在了”。这本书应该署上两个人的名字。还
1: 真的是挺伤感的、啊。就是、嗯嗯嗯，原来我们以为是一本。嗯嗯为人类而写的书，实际上是一本为女人而写的书、啊。<笑><笑>那其实这本《论自由》呢，应该说，呃，在中国影响也是很大的啊。嗯、呃，它也是最早被翻译到中国的这个西方呃政治哲学的著作。嗯、就是严复好像是在呃哪一年？一九零三年就把这本书翻译过了，对对而且他当时给这本书命名叫做《群己全界论
4: 》，因为这本书的基本原则就是指的群体。和个人自己之间权利的界限。开张名义他就说了，我的利益就是在于想说明一个社会在鼓励所有个人自由创新的这样一个前提之下，什么原则可以规约或者限制他人的自由？他说，唯一的限定的条件是什么呢？伤害原则，就是指当一个人的自由他涉及到伤害到其他人的时候，他才能够被限制，除此以外都可以让他自由的发展。当时我读了以后，仍然还是有一种震撼力。
1: 对你最深的震撼是什么
4: ？比如说言论自由的这样一种重要性。他有一句名言，就是说，一个社会在一个观点上有一亿人认为正正确的观点，嗯，去压制另外一个人，嗯、跟这一个人去压制那一亿人的表达他们的观点，都同样的不正当。哦，这句话，呃，他说的是，就是指的。言论自由的这样一个权利，所有
1: 的人都觉得这个事是对的、嗯，有一个人觉得是错的，对。那么这所有的人去压制这一个人，嗯、和这一个人压制所有的人，嗯、是同样的不正当。就是
4: 、因为有时候多数人也会错
1: ，就是我们也经常说那句话，嗯、有时候真理还掌握在少数人手里对对。就是因为这个原因、嗯，有可能就是那一个人他也不见得是错的，嗯、所以呢，你这。一亿个人压制那一个人也是不正当的、嗯。那即使那一个人是错的呢
4: ？即使他是错的，你不让他发表，不让他说出来，你仍然有不正当的问题。为什么？你怎么知道他是错的呢？由谁来判定他是错的呢？下面他说了，即使现在我们说这一个人错了，那一亿个人都是对的，但是你要压制他，那一亿个人还不知道他错在哪里呢？你让他去发表，通过这个真理越辩越明。那一亿个人才知道哦，他为什么错错在哪里？更何况人类的认识水平是不一样的，发展阶段也不一样的。往往很多新的思想刚一开始，很多人都是不能够理解的。我经常举一个例子，爱因斯坦发表他相对论的时候，在物理学界能够理解他的人只是少数，而在当时如果不让发表，完了。我们今天可能人类还不知道有相对论这样一个学说，我只是打扼杀了一个天才。所以，米尔就是说，你通过压制言论去扼杀了天才的思想，是一个社会的损失，而这个损失呢是无法弥补的
1: 。那如果有一些、嗯、有一些言论，它就是洪水猛兽呢
4: ？哎，对，它一
1: 旦发表了之后、嗯嗯，它可能对社会造成极大的危害，怎么办呢？我们是不是要这种情况下，我们就是要控制它的这种不良言论的散布？
4: 呃，对，米尔对这个问题也有答
1: 案哦。哎，怎么说的？呃
4: 、他说，有一种情况是需要追究他的言论责任的，就叫做直接的当前后果。什么意思？哦，他这个言论发表出来以后呢，导致了很多人被他煽动去做了一些明显的坏事，导致就是他说的那个伤害，伤害了人民。很简单，比如说在粮店的门口，嗯，有一个人站起来，他说。资本家就是不断的剥削劳动人民，因此呢，后面这些粮店呢是丑恶的。嗯，弟兄们，冲进去吧，把粮食都给我抢了。然后真的有一帮人冲进去了，就把粮食给抢了。这个时候你要为你的言论负责，为什么？你有直接的当前后果
1: 。粮店被打劫了
4: 。对，再举一个例子，嗯、在电影院里坐满了人看电影，结果有个人站起来说着火,着火了。对。他所有的人都朝外跑，结果不幸有个孩子踩死人了。嗯，这就是直接的当权后果。为什么呢？你明显的说谎、啊，你说谎的导致的直接后果。除此以外，其他的理论性的探讨，对于社会原理的探讨，对于社会问题原因的分析，这一切、嗯、都属于可以发表的行列。为什么呢？他暂时不能够有直接定论。所以你说的那个洪水猛兽也是要加以区别的。我经常举的例子，《华尔街日报》有一次我就看到一篇长篇文章。是一位左派人士。以
1: 上就是顾苏教授为您介绍的十九世纪英国哲学家、政治理论家约翰·密尔的著作《论自由》。正如以赛亚·柏林所说，对于那些渴望一个开放与宽容社会的人，密尔仍然是他们的立场的最清晰、最诚实和最具有说服力的表达者。好，听众朋友。这一期的小凤直播室二零一五读书秋冬榜英国书单第一集就为您进行到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收 听， 也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。我们下周再会。